0: Muito bem, meus irmãos, começando então, ou continuando a nossa série no livro de Apocalipse, série que tem o título O Cordeiro Venceu, o nosso Cordeiro Venceu, vamos segui-lo, o nosso Cordeiro Venceu, vamos segui-lo. Na última quarta-feira nós estudamos, bem, na Penúltima, na uh, penúltima quarta-feira, nós estudamos os capítulos 2 e 3. Estudamos as cartas que João mandou para as sete igrejas. E nós vimos que cada igreja estava enfrentando uma situação específica, elas não estavam todas enfrentando a mesma situação mas cada uma delas enfrentava algumas questões específicas. Algumas igrejas estavam sob perseguição. Outras igrejas iriam enfrentar perseguição. E outras igrejas, João não fala nada a respeito de perseguição. Eram igrejas que estavam vivendo de maneira muito tranquila, eram pessoas muito abastadas e que se achavam muito ricas, quando na verdade João lhes diz, mas vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Então existiam igrejas de todos os tipos ali entre aquelas sete igrejas, assim como também existiam diferentes contextos naquelas igrejas, quando a gente chega no capítulo 4 de Apocalipse, acontece uma grande mudança, e essa grande mudança é demonstrada no fato de que o capítulo começa com depois destas coisas, ou seja, aquelas primeiras coisas passaram, João já teve aquela primeira visão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo já o comissionou para escrever para as sete igrejas aquelas sete cartas que Jesus Cristo dita, e agora então vai começar propriamente dita a revelação principal de João. Num certo sentido, até aqui nós tivemos uma grande introdução e agora, nesse momento, é que começa, de fato, o livro de Apocalipse. Nós faremos a leitura e, então, procederemos à explicação e aplicação do texto. Assim diz a palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo... Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, a voz falou, João foi, Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos revelou esta visão que nos mostra a sala do teu trono, o lugar de onde o Senhor governa o mundo, o lugar de onde o Senhor governa a história, o lugar de onde o Senhor toma decisões que se relacionam às nações, ao destino das eras, a todas as pessoas que existem sobre a face da terra. Obrigado a Deus, porque há alguém que se assenta no trono e esse alguém é um ser santo, 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 todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe. Pai, ajuda-nos a juntarmos as nossas vozes aos anjos, aos 24 anciãos, aos quatro seres viventes e vivermos para a glória do teu nome expressarmos louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e não há ninguém como o Senhor. Fala conosco, portanto, nessa noite nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos então diante de uma grande visão, a visão do trono de Deus. Nós veremos parte dessa visão no capítulo 4 hoje e na semana que vem estudaremos Apocalipse 5, que continua no mesmo lugar, o ambiente, o contexto, o cenário é exatamente o mesmo no capítulo 5. Numa ilustração gráfica, o que nós temos nesse capítulo é uma visão da sala do trono de Deus. Se você prestou atenção na leitura e se você estava atento a isso, você reparou que houve uma palavra que se repetiu exaustivamente nesse capítulo. Qual foi a palavra? Trono, 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 trono. Várias vezes essa palavra aparece no capítulo 4. Porque o grande foco do capítulo 4 é nos mostrar essa realidade. A realidade da sala de do trono de Deus uma outra coisa interessante a respeito do capítulo 4 é que várias outras coisas e personagens aparecem no capítulo 4 mas todos eles nos são apresentados em relação ao trono então nós temos um trono e alguém está sentado nesse trono então nós temos um arco-íris em volta do trono nós temos seres viventes em volta do trono, nós temos sete tochas de fogo à frente do trono, nós temos 24 anciãos sentados em tronos que estão também em volta do trono e nós temos uma multidão, uma grande multidão que também se encontra em volta do trono. Essa não é a única visão do trono de Deus que nós temos nas Sagradas Escrituras. Existem algumas visões do trono de Deus que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, os versículos 12 e 13, você vai ver Aliás, não é esse texto, essa referência não está certa. Mas Êxodo 24 está correta, essa referência de Êxodo 24. Em Êxodo 24, nós temos Moisés que subiu no monte que estava pegando fogo, com barulho de trombeta, barulho de buzina, raios, trovões, um barulho ensurdecedor. Mas a despeito do monte estar daquela forma, Deus convidou setenta... Anciãos de Israel para subirem no monte. E eles então sobem no monte. E quando eles chegam ali no monte, de repente o, o chão se transforma num chão de safira. E de repente Deus aparece. E então aqueles setenta anciãos, mais Moisés e Josué, comem e bebem na presença de Deus. Uma das grandes visões do trono. O Deus que tirou o seu povo do Egito é o Deus totalmente soberano. É o Deus que teve poder para destruir com mão forte um dos maiores impérios da época ou o maior império da época. Ele destruiu com força porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Em 1 Reis 22 e 2 Crônicas 18, nós encontramos a história do profeta Micaías. Micaías foi profeta na época do rei Acabe, em Israel, e do rei Josafá, na nação de Judá. E Judá e Israel estavam entrando num acordo para fazer guerra contra um outro povo. Então eles consultam o Senhor para saber se eles teriam vitória. Mas o Senhor não estava satisfeito com aquela guerra. Porque a nação de Israel estava vivendo longe de Deus. Eles estavam totalmente antagonistas, rebeldes contra o Senhor. Então Deus não os ajudaria naquela guerra. E o profeta Micaías então tem uma visão do trono de Deus nesse contexto. Essa talvez é a mais conhecida de todas. Isaías 6... No ano da morte do rei Uzias, um dos melhores reis de Israel, que reinou por décadas em Israel. Um rei muito querido, muito amado, que morreu de maneira trágica. Uma época que a nação estava se sentindo abandonada, estava se sentindo fragilizada, estava se sentindo órfã. No ano da morte do rei Uzias, Isaías diz eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo os serafins estavam em volta dele e eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos eles tinham seis asas, cobriam os seus pés cobriam os seus olhos e usavam apenas duas para voar e base, as bases, os batentes das portas se moveram quando aquele que se assenta no trono falou. O trono de Deus. Numa época que todos em Israel estavam achando que as coisas estavam fora de lugar. Deus então mostra para Isaías, calma Isaías, eu continuo assentado no trono. O rei morreu, mas o verdadeiro rei continua assentado no trono. Nós vimos a visão de Ezequiel, Ezequiel estava no exílio. Meus irmãos querem situação mais terrível para o povo de Deus do que aquela situação na qual eles haviam perdido família, haviam perdido seus bens, haviam perdido as suas casas, haviam perdido a sua nação. Eles foram desterrados para uma terra distante, para a nação da Babilônia. E os, os babilônios diziam, os nossos deuses são superiores ao Deus de Israel. Então, nesse contexto... Deus relembra Ezequiel, não Ezequiel, veja quem é que se assenta no grande trono cósmico, veja quem é que dirige as nações, então Ezequiel também teve uma visão do trono de Deus, em Daniel 7 nós ainda estamos no meio do exílio, e Daniel está pensando quando é que o exílio vai acabar, e ele também tem uma visão do trono de Deus e o ancião de Dias assentado no trono e um como que filho do homem que se apresenta diante do ancião de Dias e recebe o poder das mãos do ancião de Dias. Em Atos 7, Estevão, um dos primeiros diáconos eleitos pela igreja primitiva, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. Um grande homem de Deus. A Bíblia diz que os oponentes de Estevão, ímpios, não conseguiam resistir à sabedoria com a qual Estevão pregava a verdade. E por isso mesmo eles decidiram matar Estevão. Parecia que estava tudo fora do lugar. Um grande homem de Deus estava morrendo uma morte totalmente injusta. E todo aquele progresso do Evangelho parece que agora enfrentaria oposição, porque uma grande perseguição começou contra a igreja de Jerusalém e a igreja agora estaria espalhada pelo mundo inteiro. Naquele contexto, as, prestes a ser, atro, a, a ser apedrejado, estevão então vê os céus abertos, e vê o trono, e vê o Senhor, e vê o Senhor Jesus Cristo à destra do Pai. Finalmente em 2 Coríntios, 12, 2 Coríntios 12, nós temos Paulo dizendo que ele também foi até o terceiro céu e teve visões a respeito de Deus, as quais não era lícito a ele referir. O que, que todas essas visões, ou a maioria delas, tem em comum? Todas elas são visões do trono de Deus. Mas o que elas têm em comum é o fato de que a maioria delas aconteceu em momentos de extremo problema, de extremo sofrimento, momentos de angústia, momentos nos quais o povo de Deus passou a questionar onde está Deus? Será que Deus de fato sabe o que está acontecendo? Será que Deus está acordado? Será que Deus está olhando para nós? Será que existe Deus? Momentos de injustiça Momentos de angústia Momentos de perseguição injusta E no meio desses momentos Deus escolheu algum servo seu para ter uma visão da verdadeira realidade. Meus irmãos, nós estamos acostumados a achar que a realidade tem a ver com coisas palpáveis. Por vezes, se nós não cuidamos do nosso coração, nós vamos achar que madeira é mais real do que Espírito Santo. Afinal, madeira... Eu vejo, eu toco, eu sinto o cheiro, eu sinto o peso. Mas o Espírito Santo, Deus, Jesus lá no céu. Então nós cristãos, por vezes temos a tendência de começar a viver como se esse mundo físico, palpável, real, entre aspas, fosse o verdadeiro mundo. Meus irmãos, Apocalipse 4 apresenta uma realidade muito mais real do que qualquer outra coisa que você conheça. Eu e você não somos tão reais quanto Apocalipse 4. Existe uma realidade que define todas as outras coisas. E essa realidade é o Deus que é apresentado no capítulo 4. Vamos voltar ao texto então, meus irmãos, e vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, então João ouve um convite para subir, e ele então sobe. E ele então, em espírito, Paulo quando teve a visão, ele não sabia se no corpo ou fora do corpo. João, João está ciente, foi em espírito que isso aconteceu. E ele, então, viu um trono. E alguém se assenta no trono. E ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Eu gosto de fazer isso aqui quando eu encontro essas descrições. Porque, normalmente, nós não lembramos exatamente o que, que é como é uma pedra de jaspe. Uma pedra de jaspe, meus irmãos, tem mais ou menos essa aparência aqui. E o sardônio é bastante parecido com isso. Então esse que se assenta no trono tinha uma semelhança, tinha uma coloração semelhante com essa pedra. Pedra de jaspe e de sardônio. E como eu disse, ambas têm uma coloração semelhante bastante semelhante o texto então continua ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda e aqui de novo é útil nós irmos ao, algum, à internet, a algum lugar e encontrarmos uma esmeralda vamos aqui Pedra de esmeralda. Então notem que o arco-íris que estava ao redor do trono, embora seja um arco-íris, não é um arco-íris todo colorido. É um arco-íris de uma cor apenas. A mesma cor que os anciãos de Israel, quando subiram no monte, viram no chão. Só que lá é apresentado com aspecto de safira. E aqui é apresentado com aspecto de esmeralda. As duas pedras têm uma coloração e uma aparência bastante semelhante. O que João vê, meus irmãos, é algo indescritível em sua totalidade. O que João está fazendo aqui é tentar descrever para nós com imagens que nós vamos conseguir entender, algo que em última instância é impossível de descrever. A beleza que João viu, a glória que João contemplou, são indescritíveis. Mas João está fazendo um grande esforço, e graças a Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a ter uma noção dessa maravilha que ele viu. Ao redor do trono, versículo 4: há vinte e quatro tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? De verdade, de verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe, com certeza absoluta não se sabe. As interpretações mais comuns são, são os doze patriarcas, os doze filhos de Israel, mais os doze apóstolos. Até porque Jesus em certo momento disse que os apóstolos se assentariam em tronos para julgar as nações. Então é uma possibilidade interessante. Então a igreja de todas as épocas, a igreja da velha aliança e a igreja da nova aliança estariam representadas na sala do trono de Deus. Nós estamos representados na sala do trono de Deus pelos 24 anciãos. Mas uma outra possibilidade é que esses 24 anciãos são anjos. São seres angelicais, seres espirituais, com uma alta patente, com uma alta autoridade. Quem são então? Nós não sabemos exatamente. O que sabemos é que são pessoas com grande, impressionante autoridade. Porque eles se assentam ao redor do trono do Deus Todo-Poderoso. E eles usam as suas coroas. Embora daqui a pouco eles vão fazer algo com as suas... Coroas. Então nós temos a continuidade dessa descrição, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. A mesma coisa que acontecia lá no alto do monte Sinai, quando Deus estava ali presente, revelando-se de maneira especial para o povo de Israel. Relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono, sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. E aqui é meio estranho para a gente, não é? Porque nós achávamos que Deus só tinha um Espírito. E aí, de repente, o Apocalipse vem e fala dos sete Espíritos de Deus. O que está acontecendo? Lembre-se, Deus é Espírito. E o Espírito de Deus, a terceira pessoa da trindade, evidentemente também é um Espírito. É, portanto, indivisível, incontável. Então quando ele fala os sete espíritos de Deus representados nessas sete tochas é uma maneira simbólica de dizer a perfeição, a completitude do Espírito Santo de Deus está diante do trono de Deus adiante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Quando você pensa em vidro, você pensa nessas coisas que nós temos aqui, não é? Os vidros daquela época não eram assim. Não existia esse tipo de vidro naquela época. Naquela época, o vidro, o espelho que eles usavam era uma parte de. era uma peça de bronze bastante polida. E o que eles conheciam mais parecido com um vidro nosso é o cristal. Se você pegar um cristal, o cristal não é translúcido desse jeito. Ele não é totalmente transparente. Um cristal é, é, é difícil de você ver. Através do cristal. A luz passa, mas não é possível de ver. E em frente ao trono existia esse mar de vidro semelhante ao cristal. Notem, os irmãos, que nessa descrição, o que nós temos não é um lugar totalmente convidativo. Nós temos alguns cânticos que falam sobre estar na sala do trono ou tocar nas vestes do rei, coisas desse tipo que não, não tem muita noção do que, que é esse lugar. Meus irmãos, esse lugar não é um lugar fácil de se estar. Esse é um lugar aterrador. Relâmpagos, vozes, trovões... Mar de vidro distanciando. Homens poderosíssimos, ou seres espirituais poderosíssimos em volta daquele trono. E aquele que se assenta no trono, ele é to todo poderoso, ele é onipotente. Ninguém teria coragem de brincar ali perto. Ninguém teria coragem de contar uma piada. Esse é um lugar santo. Esse é um lugar cheio de poder. Esse é um lugar cheio de majestade. No meio do trono e à volta do trono, João então vê quatro seres viventes. E esses seres viventes estão cheios de olhos. Esses seres viventes são muito parecidos com dois... dois tipos de seres viventes que aparecem na Bíblia. Eles são uma junção dos seres viventes que aparecem em Ezequiel com os seres viventes que aparecem em Isaías. São uma junção deles. Então em Isaías nós temos aqueles serafins, seres de fogo, seraf significa fogo no hebraico, então aqueles seres de fogo que estão com seis asas e que eles cobrem os olhos na presença de Deus. E eles proclamam continuamente santo Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas agora nós temos seres viventes que também têm asas, mas agora eles estão cheios de olhos. Ao invés de terem só dois e cobrirem, eles estão cheios de olhos. O que isso provavelmente significa é que agora... João está tendo acesso a uma revelação muito mais completa da pessoa de Deus. Agora Deus está se permitindo contemplar muito mais. Então esses seres que são seres impressionantes, não é? Um parece um leão, o outro parece um bezerro, o outro parece um homem, o outro parece uma águia, eles têm seis asas, eles têm olho em todo o corpo deles, e eles não têm descanso, eles não dormem. Dia e noite eles proclamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso aquele que era, que é e que há de vir. Ouvindo um pregador essa semana, ou a passada, não lembro, ele dizia que o único atributo de Deus, a única característica, a única perfeição de Deus, que é repetida três vezes, sequenciais na Bíblia, é a santidade de Deus. Você não encontra na Bíblia fiel, 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 é o Senhor, embora Ele seja perfeitamente fiel. Você não encontra na Bíblia, amor, 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 é o Senhor dos exércitos. Você não encontra isso, embora Ele seja amor, como João define. Mas você encontra na Bíblia, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, isto está acontecendo neste Exato momento Na sala do trono de Deus Os seres mais poderosos que existem sobre a face da terra Seres que se aparecessem aqui com a sua glória Nós seríamos consumidos pela glória desses seres Nós ficaríamos como que mortos, aterrados de medo Esses seres existem para louvar a Deus santo, santo, santo é o Senhor o Todo-Poderoso, Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que é, que era e que há de vir essa é a terceira vez em Apocalipse que Deus o Pai é definido dessa forma aquele que é, que era e que há de vir o há de vir é brilhante porque significa que esse Deus, que sempre existiu, que é autoexistente, ele não depende de nada e nem de ninguém para continuar existindo, esse Deus virá. Ele virá. Nós teremos proximidade com esse Deus. Esse gloriosíssimo Ser, Santo, 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 esse que é diferente de tudo que nós conhecemos, esse Deus inacessível e inalcançável nas nossas próprias forças, Ele virá. Ele vai montar a sua tenda no nosso meio. O céu vai baixar a terra e Ele virá e estará conosco. Essa é a grande imagem com a qual o livro é concluído. E aí, então, depois de apresentar esses grandes seres e todo esse cenário, João, então, diz o que aconteceu. Além dos seres estarem proclamando, quando eles derem glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, então, aqueles 24 anciãos, que nós não sabemos exatamente quem são, e não tem problema nós não sabermos, não tem problema. Dá para a gente entender o texto plenamente, ou dá para entender o mais importante do texto sem sabermos a identidade precisa deles. Mas esses 24 anciãos, então, pessoas de grande poder e de grande glória e de grande autoridade, eles, então, pegam as suas coroas, eles se Prostram diante daquele que está Sentado no trono E eles então depositam as suas coroas Então Agora nós temos um segundo grupo Musical no apocalipse O primeiro grupo foi o grupo Dos ah, O grupo dos quatro seres viventes Com rostos de animais O segundo grupo É o grupo dos vinte e quatro anciãos E eles então dizem Tu és digno Senhor e Deus nosso tu és digno digno de receber a glória a honra e o poder porque tudo tu criaste todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas meus irmãos nós somos criacionistas nós cremos num Deus que do nada criou Todas as coisas. Nós cremos num Deus que é autoexistente, só ele sempre existiu, só ele. Ele não tem princípio de dias, ele é aquele que era, ele sempre foi. Ele nunca foi criado, ele nunca veio a ser, porque ele sempre foi, ele sempre existiu. E este ser todo-poderoso, do nada, quando nada havia, não existia matéria, não existia tempo, não existia espaço, não existia luz. Esse Deus, então, passou a criar, a partir do nada, todas as coisas pela palavra do seu poder. E é por isso que esses seres estão louvando a Deus. É o fato de Deus ser o grande Criador que faz com que esses 24 anciãos depositem as suas coroas na presença de Deus e com que eles digam, Tu és digno, Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, porque o Senhor é o Criador. Quais são as lições fundamentais que nós aprendemos nesse texto de Apocalipse 4? Meus irmãos, nós cremos num Deus que é cheio de majestade. Não é à toa que esse texto fala várias vezes, repete várias vezes a palavra trono. Por vezes certamente você tem a experiência na tua vida de que parece que o mundo, o maquinista do mundo saiu ou morreu. Não é? Às vezes parece que acontece isso. O trem da vida anda tão desgovernado que parece que o maquinista foi-se embora, morreu, saiu, está cochilando. Por vezes na nossa experiência pessoal, seja com questões de saúde, seja com crises financeiras, seja com crises familiares, seja nas mais diversas situações, crises profissionais, por vezes parece para nós que Deus... Se ele existe, ele não está sentado no trono. Meus irmãos, essas várias revelações que Deus deu do seu trono para alguns dos seus servos e que foram registradas nas Escrituras para o nosso bem, elas existem para nos relembrar. Existe um Deus assentado no trono. A despeito de qualquer situação, Deus está assentado no trono. Ele é o Senhor todo cheio de majestade, Ele é o Senhor todo cheio de poder, Ele é o Senhor todo cheio de autoridade, Ele é o Senhor totalmente livre para fazer o que quer, quando quer, com quem quer, porque Ele se assenta no trono. O trono da sua vida não está vago. Por outro lado, meus irmãos, tem vezes que nós queremos nos assentar nesse lugar, não é? Sabe uma das coisas que Apocalipse 4 ensina? Apocalipse 4 ensina que você não é o centro do universo. E é importante lembrar isso. Você e eu, nós não somos o centro do universo. Você não é o centro da sua própria vida. Você não é o centro da tua família. Você não é o centro dos teus filhos. Você não é o centro da tua esposa, do teu esposo. Existe alguém que se assenta no trono. Ele tem que ser o centro. Sai do trono, meu irmão. Sai do trono, minha irmã. Quem nós pensamos que somos para querermos nos assentar nesta cadeira santa que não nos pertence? Por vezes questionamos o que tem acontecido na nossa vida, ou na vida de outros, ou no país, ou em outros países. Meus irmãos, existe um Deus que se assenta no trono, que é soberano sobre cada coronavírus que está por aí. O mundo não é um trem desgovernado, meus irmãos. Existe um Deus que está no trono. E Ele está no trono com relação às macro coisas. Ele está no trono decidindo o que acontece em Marte nesse exato momento. Em Plutão e nas galáxias mais distantes. E Ele é Senhor dirigindo o que acontece na vida da formiguinha mais pequenininha que está andando em algum lugar oculto do planeta. E ele é o Senhor que se assenta no trono no que concerne a tua vida. Existe um Deus que se assenta no trono. Esse Deus é santo. Esse Deus é santo. Esse Deus não é um Deus que nós podemos nos aproximar de qualquer jeito. Hoje de manhã, o doutor Mauro Meister estava pregando lá na devocional da minha escola, do Andrew Jumper. E ele mostrou em Êxodo 24, como que antes dos anciãos poderem subir e comerem na presença de Deus, antes disso teve que acontecer um sacrifício. Vários sacrifícios. Sangue teve que ser derramado. Sangue para apaziguar a ira daquele que se assenta no trono porque eu e você em nós mesmos não somos adequados para chegar diante do trono de Deus este Deus é santo, santo, santo e nós nos nossos absolutamente melhores momentos não somos em nós mesmos então eu e você, nos nossos próprios direitos, a gente não tem o direito de chegar perto desse Deus. Esse é o problema que o capítulo 4 apresenta. Isso é um problema. Como alguém pode se aproximar desse Deus? Se existem raios, vozes, trovões, mar de vidro, anciãos poderosíssimos, quatro seres viventes aterradores, como é que eu posso ter comunhão com esse Deus? Esse é o problema do capítulo 4, que será resolvido na semana que vem, no capítulo 5. Esse Deus é santo, ele é transcendente. Finalmente esse Deus é digno, é isso que os seres cantam. Os quatro seres viventes dizem, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Os 24 respondem, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque o Senhor é o grande Criador de todas as coisas. Eu e você, só tem uma coisa que nós podemos fazer que é compatível com a grandeza deste grande ser. Adoração. Eu e você temos que unir as nossas vozes aos quatro seres viventes e aos vinte quatro anciãos e dizer santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno é o Senhor, toda honra, toda glória, poder, império, soberania, majestade, honra pelos séculos dos séculos sejam dadas ao Senhor. Ele merece. E nós fazemos isso não apenas com a nossa boca, nós fazemos isso com a nossa vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer fazei-o para a glória do Senhor. A nossa vida tem que acontecer para a glória desse Deus. O centro da minha e da tua vida tem que ser o trono. O trono de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós planejamos, todos os relacionamentos que temos, todas as decisões que tomamos, elas devem ser tomadas à luz do trono em referência ao trono. Porque esse trono é o centro do universo, das coisas visíveis e das invisíveis. Esse é o lugar mais importante do mundo. E esse é o ser mais importante do mundo. Portanto, unamos as nossas vozes aos seres viventes. Unamos as nossas vozes aos 24 anciãos. E celebremos a grandeza desse Deus. Não há ninguém como Ele. Ele merece a nossa vida. Ele merece a nossa dedicação Completa e absoluta. Vamos orar. Querido Deus, não há outro Deus além de ti. O Senhor é totalmente perfeito. O Senhor é santo, santo, santo és. O Senhor é digno de toda glória, honra, poder, toda majestade. O Senhor é o Criador. O Senhor é digno da nossa obediência, da nossa santidade, dos nossos esforços para te agradar, dos nossos esforços para glorificar o teu nome. O Senhor merece. Por quem tu és, o Senhor merece. Ajuda no Senhor Deus, a que vivamos para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Acorda, Deus, aqueles que estão distantes. Acorda, Deus, coloca capacidade espiritual no coração daqueles que não entendem, Pai. Se há alguém aqui no nosso meio, Deus, que ainda não entende da Tua grandeza, que desrespeita o Senhor, Deus, quebranta, Pai. Quebranta, faça com que os joelhos se prostrem, porque o Senhor é digno. E que ele se prostrem enquanto há tempo, Pai. Todos um dia confessarão que Jesus é o Senhor, mas que nós sejamos instrumentos para que eles confessem enquanto há tempo, de confessarem alegres, para que um dia não tenham que confessar tristes, porque vão confessar e depois vão para o inferno. Usa-nos Deus, usa-nos como instrumentos e glorifica o teu nome nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.